0: Elie. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Heute liegt eine Finanzierungsrunde in der Fußballbranche unserem Gespräch zugrunde, denn wir sprechen mit Lukas Röhle, Co-Founder von PreMatch, eine Community-Plattform für den Amateurfußballbereich. Spieler, deren Freunde und Teamkollegen sollen sich dort gegenseitig folgen und austauschen können. Das erlaubt auch tiefere Einblicke von Fans in ihrem lokalen Lieblingsverein. Das Unternehmen hat gerade seine erweiterte Angel-Runde über 1,7 Millionen Euro abgeschlossen mit zahlreichen namhaften Business Angels wie dem Gorillas-Mitgründer Jörg Kattner. Im Gespräch ist Lukas Röhle sehr euphorisch. Wie das Ganze genau funktionieren soll, erklärt er euch gleich selbst im Talk. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich bin verbunden mit Lukas Röhle, dem Co-Founder von PreMatch. Hallo Lukas. Hallo Jan, ich freue mich. Ja, freue mich auch, dass wir sprechen und Glückwunsch zu eurer Runde. Erweiterte Runde kann man sagen, ne?
2: Erweiterte Runde kann man sagen, genau. Wir haben den ersten Teil letztes Jahr im September abgeschlossen und jetzt den größeren Teil aufgenommen und mhm. sind extrem happy, wie das Ganze gelaufen ist.
1: Genau, jetzt muss man mich mal ein bisschen abholen. Ich habe versucht zu verstehen, was ihr macht oder an wen ihr euch genau wendet. Der Ansatz ist ein bisschen speziell, ne?
2: Der Ansatz ist ein bisschen speziell, aber andererseits auch ähm, eines der größten Themen, die wir überhaupt ja. haben, nämlich Fußball. Äh. Wir, wir kümmern uns um Fußballer, Fußballerinnen und Fans in Deutschland und fokussieren uns dabei bewusst nicht auf den Profibereich, sondern auf alles darunter. Also man kann es Amateurfußball sagen, wir sind von dem Wort nicht so ein großer Fan, weil wir mhm. sagen, aktiver Fußball ist eigentlich das Große und das Starke dahinter. Und wir, wir adressieren diese große Fußball-Community erstmal in Deutschland äh, und bauen eine super Plattform, die eigentlich alles beinhaltet, ähm, was man sich um dieses äh, Hobby herum vorstellt kann. Mhm.
1: Genau, ich hatte nämlich gelesen bei euch auf der Seite, dass man seinen Marktwert und so weiter dort äh, zumindest erfahren könnte, habe ich mich gefragt, wie <lacht> könnt ihr das überhaupt leisten? Da hast
2: du schon mal eines unserer Marketinggeheimnisse geheimnisse gefunden. <lacht> ähm, nein, also, wir, was wir erstmal machen ist, wir sammeln alle Daten, die es irgendwie zum Amateurfußball gibt und bündeln die bei uns in der Plattform. Und eine unserer Spieleien, die in der Community sehr gut ankommt, ist, dass wir die Leistungsdaten jedes Spieler, jeder Spielerin, ähm, die öffentlich verfügbar sind, in einen Marktwert umwandeln, wo man so ein bisschen dann das Gefühl von Transfermarkt.de, ich weiß nicht, ob du es kennst im Profibereich bekommst, mhm. ähm, wo man sich so ein bisschen vergleichen kann, im Rankings vergleichen kann, ähm, ist auch nicht immer bis zum letzten äh, ernst gemeint, sondern ist auch so ein bisschen so ein Anhaltspunkt, dass man sich rantasten kann, kommt aber super an und sorgt für viel Gesprächsstoff. Mhm.
1: Und diese öffentlichen Daten, wo kommen die her? Ich kenne das offen gestanden. Äh, also äh, sind das sind das alles verlässliche Quellen?
2: Es gibt sehr viele Quellen, das äh, glaubt man kaum. Also mhm. zu einem Sechsliga-Spiel, beispielsweise mein Heimatverein, der große Aveler WC, äh, spielt in der sechsten Liga am Wochenende vor 200 Zuschauern. Aber es gibt bis zu 20 Quellen, die über dieses Spiel berichten. Und das ist komplett weit gestreut. Das sind natürlich einmal die Vereine selber, äh, das sind andere Plattformen, das sind Livestream- Anbieter inzwischen, ganz, ganz groß. Ähm, es gibt Live-Ticker, es gibt die Zeitungen noch, traditionell, also die in der Vergangenheit natürlich sehr viele gemacht haben, sowohl mhm. Wochen- und Tageszeitungen. Ähm, und wir kommen eben aus diesem AI-Data Bereich, sodass wir vieles zusammenfügen, haben es da verschiedenste Datenquellen, die wir angeschlossen haben, arbeiten da ähm, mit Datenanbietern zusammen, ähm, nehmen einiges selber auf und bündeln das im Prinzip am Ende bei uns dann in einer großen Datenbank, die dann für den Nutzer in eine hoffentlich gute Nutzererfahrung übersetzt wird.
1: Und jetzt ein Spieler bei einem Sechstligaverein, was hat der für eine Motivation jetzt bei euch mitzumachen? Und vor allem, wie kommt ihr an den ran?
2: Wie kommen wir? Eine, zwei gute Fragen. Also, erstmal, ähm, ist das für ihn oder für sie das größte Hobby? Also, ich finde immer diese Statistik so spannend, dass 72 Prozent der Spieler und Spielerinnen sagen, Fußball ist mir wichtiger als mein Beruf, was erstmal ah, okay. unglaublich ist. Das heißt, Aha. du kannst schon mal sehen, was überhaupt da für eine Passion hintersteckt. Mhm. Und damit, und ist gemeint, Spieler, ganz
1: kurz, damit ist gemeint das ja. Spielen oder da, damit ist auch gemeint das Zuschauen?
2: Ähm, vor allen Dingen das Spielen. Also da gehen wir auf die aktiven Spieler. Wir sind zwar für beide Gruppen da, also wir sind für die Spieler da und wir sind für die Fans da, aber im ersten Schritt fokussieren wir uns auf die aktiven Spieler. Ähm, und als aktiver Spieler hast du dein eigenes Spielerprofil. Also du kannst bei uns sehen, wie habe ich in der Saison abgeschnitten, wie viele Spiele habe ich gemacht, wie viele Tore habe ich geschossen, wie oft stand ich in der Startelf. Du kannst verschiedene Erfolge sammeln, du kriegst deinen Marktwert, den du richtigerweise schon angesprochen hast. Mhm. Ähm, du kannst aber beispielsweise auch sehen, wer auf, meinem, auf deinem Profil war, was bei uns ein Ding ist, was super ankommt. Also dass die Leute sich auch untereinander vernetzen wollen, dass sie in der Community die sich austauschen wollen. Und darum herum bauen wir das natürlich viel auf. Einmal auf dem Spieler selber und zum anderen dann eben auch auf der Teamebene so dass du Vorbereitungen für dein Team fürs nächste Spiel bekommst. Du findest alle News zu den Spielen, also Spielberichte, Bilder, Galerien und Co. Und kriegst eigentlich so alles abgedeckt, was dich als Fußballer rund um dich und dein Team interessiert.
1: Und eure Nutzer, wie viel Zeit verbringen die in dieser App?
2: wie viel Zeit verbringen die? Also da ist man immer vorsichtig als B2C-Startup, aber ich kann ja so ein bisschen was sagen. Wir gehen momentan in, in die Richtung eines Daily Active Use Case. Also sind wir noch nicht ganz, aber wir haben zumindest am Wochenende natürlich schon immer große Peaks, sodass am Wochenende sehr, sehr viel Nutzung drauf ist. Unter der Woche sind wir gerade noch dran am Arbeiten. Es ist schon mehrmals wöchentlich aktuell. Also es ist schon so, dass es mehr drei, vier, fünf Sitzungen die Woche hat, wo die Nutzer draufkommen und dann auf verschiedensten Features unterschiedliche Zeit verbringen. Aber wir wollen uns dahin entwickeln, dass es wirklich eine tägliche Nutzung
1: wird. Jetzt sitzt ihr in Köln. Ne? Köln ist für Fußball. Ja, wobei die letzten Jahre waren, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ne? Das stimmt,
2: das stimmt. Ja. Die letzten Jahre hatten wir viel Freude hier.
1: Ja. Also es ist kein, kein Programm der Stadt Köln oder des 1. FC Köln, um Nachwuchstalente nach Köln zu holen.
2: Das, das ist gut, wir sind auch erstmal nur im Erwachsenenbereich, deshalb ähm, ging es dann eher um die erste Mannschaft und da ist der FC ja gerade gut aufgestellt. Mhm. Ähm, nee, also da, das ist es nicht, wir sind da bewusst eben auf die breite Basis, auf dem Amateurbereich äh, fokussiert, mhm. das heißt die Verbindung zum ersten FC Köln ist zwar gut, wir waren letztens im Stadion und haben Bilder gemacht, äh, aber da auch bezeichnenderweise natürlich auf dem Amateurplatz, äh, aber wir, wir sind da nicht näher verratet.
1: Das war so ein bisschen die Brücke zum Geschäftsmodell, weil ich verstehen wollte, also es hätte ja sein können, ihr arbeitet mit großen Vereinen zusammen und Scouting mhm. ist ein wichtiges Thema, ne? aber ähm, scheinbar ist das nicht der Weg, den ihr gehen wollt, ne?
2: Genau, also Scouting ist natürlich ein großes Thema im Jugendbereich. Wir sind jetzt erstmal primär nicht im Jugendbereich angesetzt und wir sehen auch viele gute Lösungen im, Bereich, also im Jugendbereich da einfach schon am Markt. Wir wollen uns halt eher auf den Erwachsenenbereich am Anfang fokussieren und um das Business Model zu verstehen, ist, glaube ich, wichtig vorwegzuschicken, dass wir uns ganz klar als B2C-Community-Plattform sehen und du kannst Sie es nochmal genauer definieren, so in Richtung des spezialisierten Sportnetzwerkes und da ist erstmal Wachstum wichtig. Also um nachher ein erfolgreiches Businessmodel daraus zu machen, geht es uns darum, möglichst viele Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu bringen, denen wirklich eine tolle User Experience äh, zu bauen und dann zu gucken, wie kann man sinnvoll monetarisieren hinten raus, um nicht zu viel auch die Nutzer abzuschrecken, weil es soll gemeinsam geschehen und nicht auf Kosten der Nutzung. Mhm. Und da arbeiten wir momentan an verschiedenen Ansätzen, haben da einiges in der Pipeline, haben aber wirklich bewusst jetzt erstmal den Punkt Skalierung auf dem Programm.
1: Wobei ja tatsächlich gerade die Stimmung am Markt sagt, diese Unternehmen, die nur auf Wachstum setzen, denen, also wir können ja mal über einen oder Business angels sprechen, der Jörg Kalt, der ja. ist ja bei euch zu Gast, äh, beteiligt ne, von Gorillas, ja. der hat euch ja wahrscheinlich ein Lied davon singen können, ne?
2: Die spannende Geschichte mit Jörg, äh, da, da gibt es sogar eine kleine Anekdote zu. Ich hab, äh, Jörg kommt aus meiner Heimatstadt, äh, lustigerweise. Ach ja. Und äh, ich habe verschiedenste Verbindungen zu ihm, aber habe ihm dann irgendwann einfach kalt auf LinkedIn angeschrieben und hat gesagt, hey Jörg, wir müssen mal quatschen. Und Jörg hatte mir dann direkt einen 30-seitigen Businessplan rübergeschrieben, dass er schon mal genau an der gleichen, äh, den gleichen Businessmodel wie wir 2015 gearbeitet aber hat. Wirklich, also wirklich ja? sehr, sehr ähnlich. Und da habe ich gesagt, wenn das genauso erfolgreich und jetzt hast du natürlich gerade den kleinen Knick angesprochen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist die Gorilla-Story ja eine sehr erfolgreiche Story. Mhm. Äh, wenn das genauso erfolgreich läuft, dann äh, haben wir doch schon mal da einen guten Riecher gehabt. Nein, also klar, äh, Gorilla ist momentan ein großes Thema. Ich glaube, Jörg ist ja jetzt auch schon länger raus. Äh, mhm. Dementsprechend äh, ist er jetzt in dem jetzigen Zeitpunkt auch nicht Teil der Geschichte ähm, und hat natürlich da viele Learnings über diese Hyper-Growth-Phase und wir haben da auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen ähm, und ich glaube, für, für das, was jetzt passiert, äh, zeichnet er sich aber auch, glaube ich, nicht mehr verantwortlich, da dann andere da an der Kontrolle sind.
1: Ja, ja, klar, das war auch gar nicht gegen Jörg oder so. Das war also, und ich weiß auch offen gestanden, das ist ja spannend, das weißt du jetzt besser, weil ihr Kapital gesucht habt, ob Gorillas gerade als Case für Investoren so ist, dass man sie damit eher abschreckt oder dass sie da tatsächlich sagen, nee, es ist insgesamt erfolgreich. Ich weiß es offen gestanden gar nicht, ja.
2: Du, ich kann es auch nicht sagen. Ich glaube, wir sind ja in einer ganz anderen Phase unterwegs. Ne? Also wir sind ja im Prinzip pre seed bereich vielleicht je nachdem, wie man es aussieht, so in die Richtung seed bereich unterwegs gewesen. Und da sind auch viele zu uns gekommen und haben gesagt, boah, es ist momentan richtig schwer. Mhm. Wir hatten glücklicherweise die tolle Situation, dass es, dass es super gut gelaufen ist, also dass wir wirklich Anklang dafür gefunden haben. Vielleicht liegt es am Thema, vielleicht liegt es an der Vorarbeit, ich weiß es nicht. Was man schon mitbekommt, ist, dass natürlich dieser, dieser große Trend oder das Schwert, was irgendwie darüber hängt, momentan, dass das auch immer an, an der Situation bei Gorillas und bei ein, zwei anderen größten von so Unternehmen jetzt dann festgemacht wird, dass vielleicht andere Zeiten kommen. Aus unserer eigenen Erfahrung heraus ähm, hatten wir jetzt nicht den Eindruck, dass gerade die Pre-Seed- und Seed-Runden so stark beeinflusst mhm. sind. Ähm, aber vielleicht war es auch einfach nur ein Timing bei uns ähm, oder eben die Vorarbeit, ähm, die sich das dann für uns so darstellen lassen hat.
1: Nee, sagen mir ja hier auch viele Investoren, dass im Pre-Seed- und Seed-Bereich noch, also da, da ist mehr Geld unterwegs denn je. Ne? Da, sind, also, da, da kommt ihr von allen, also ich glaube, das wird sich gar nicht ändern im Moment. Ähm, trotzdem nochmal, du hast gerade gesagt, ihr wollt schnell wachsen, ähm, mhm. aber nicht auf Kosten der Nutzer oder genau. ja, und das heißt, das Thema Geschäftsmodell ist ein bisschen nach hinten geschoben. Trotzdem musst du mir mal eine Idee davon geben, was, also das kann ja, das kann jetzt nicht nur Werbung sein bei euch, oder als Modell?
2: Ja, ich sag mal, Werbung ist das klassische Geschäftsmodell ja. und das ist vielleicht auch genau der Punkt, den, den du damit aufmachst, dass wir sagen, wir haben halt eben viele Modelle gesehen, die sehr, sehr werbelastig sind in dem mhm. Bereich um, und wo wir merken, dass einfach eine junge, frische Community sagt, ich will das nicht mehr, also ich will nicht ganz Banner über den ganzen Bildschirm haben und eigentlich mehr Werbung haben als nachher Experience. Und deshalb probieren wir das auch gemeinsam da mit der Community zu erarbeiten. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ein Gedanke geht sicherlich in die Subscription Richtung, dass man da mal guckt, was ist da möglich, wo sind Inhalte, die vielleicht nochmal im Premium-Bereich zu verorten sind. Andere Ansätze gehen auch in Kollaborationen, aber dann sehr speziell gedacht. Ich glaube, da gibt es momentan einige sehr gute Beispiele im Fußballbereich. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel Kickbase angucke, die aus meiner Sicht in Deutschland Vorreiter in dem Bereich sind, ähm, die einfach sehr, sehr gamifiziert und sehr spannend Kollaborationen umsetzen, ist das auch was, was bei uns auf der Agenda steht. Und so haben wir unsere vier, fünf Bats, äh, die wir nicht nach hinten schieben, also das auch nochmal betont, es ist nicht so, dass wir sagen, Business Model kommt äh, irgendwann anders, sondern es ist schon präsent, aber wir wollen es eben so in die Nutzung einbauen, ähm, dass der Nutzer nicht davon abgeschreckt ist, sondern dass er sagt, okay, das macht Sinn, ähm, das gibt mir nochmal mehr, mehr Werte ähm, und das macht eigentlich Spaß, da auch vielleicht mit einer Marke verbunden zu sein es wird nicht so sehr als Werbung waren. Hast
1: du eigentlich mit dem Lukas von Kranach mal gesprochen? Ist ja auch Köln Noch nicht,
2: obwohl, ja. die, obwohl die Geschichte sehr ähnlich ist. Lukas aus Köln, der vorher in Amerika war, gründet ein Fußballunternehmen. Also da gibt es einige, einige Parallelen. Wir haben einige Kontakte zu OneFootball und schon viele Hilfen bekommen. Das muss man wirklich sagen. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass dann auch ein-, zweimal Insights mit uns geschert wurden und auch mhm. ein paar Tipps in die richtige Richtung gegeben wurden. Ich habe jetzt letztens ja, noch mit jemandem aus der Führungsriege gesprochen. Mit Lukas hatte ich noch nicht das Vergnügen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal im Stadion hier und dann holen wir das.
1: Nach. Ja, der, der hat ja so das Potenzial, da irgendwie, äh, was nicht Ehrmitgliedschaft oder Präsident zu werden. Ne? Der ist ja wirklich, äh, ich glaube, der, also weiß jetzt nicht, was er sich auf die Brust hat irgendwie, lassen, schon alles, aber <lacht> ich würde sagen, der, der Geistbock von Köln ist wahrscheinlich dabei. Ne? Ähm, das auf merkt jeden, man, ja. Auch, ja, genau, der ist wirklich glühender Fan. Ne? Ähm, trotzdem nochmal, ihr habt ja ein paar Business Angels, ne? Ähm, ich ich kenne genau. jetzt nicht, äh, weiß nicht, wie viele du da nennen kannst und möchtest, aber mhm. kannst du es ja mal außer Am Jörg gibt es ja noch ein paar andere. Kannst du noch mal ein paar nennen, ne?
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich habe da immer die, die fußballtrainer Floskel und sage, eigentlich will man aus dem Team keinen hervorheben. Und ich glaube, das ist uns auch immer wichtig zu betonen. Also wir haben jetzt wirklich eine sehr, sehr tolle Kombination an Business Angels draufbekommen und haben geguckt, dass wir in verschiedenen Bereichen, die uns wichtig sind und wo wir, glaube ich, auch vom Netzwerk und den Skills profitieren können, ähm, uns gute Leute an Bord holen. Ein großer Bereich für uns ist dieser ganze Bereich Gaming, e der ja auch momentan enorm im Aufwind ist, wo wir, glaube ich, auch viel von lernen können. Da ist sicherlich Ralf äh, Reichert als Gründer von ISL die jetzt gerade den 1-Milliarden-Exit hingelegt haben. Mhm. Ähm, so ein führender Kopf mit drin gewesen die letzten Jahrzehnte. Und wir sind extrem froh, dass wir Ralf schon seit der ersten Runde mit dabei haben und wirklich als sehr, sehr aktive Unterstützer. Es sind auch noch einige Leute aus dem ESL umfeld und generell aus diesem ganzen Bereich E-Sport bei uns reingekommen. Ähm, Sport ist für uns auch extrem wichtig, wie du dir vorstellen kannst. Ja, also dieses ganze Fußball-Sport-Ökosystem. Ähm, wir haben unter anderem im Jungformat-Sports-Geschäftsführer äh, 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 mit Robert Zitzmann dabei. Wir haben Spielerrat also die Spielerberater von ähm, unter anderem Sadio Mané, der jetzt gerade zu FC Bayern transferiert wurde, mhm. Daniel De Longa, Thorsten Wirt und äh, Hannes Winzer dabei ähm, haben von Amazon, The Zone, 5 also von den großen Playern ähm, Leute mit an Bord. Also haben wirklich geguckt, uns da gut so aufzustellen und ansonsten erfahrene Gründer mit an Bord zu holen. Also hatten wirklich die Freude, dass wir in der ersten Runde schon äh, sehr viele erfahrene Geschäftsleute hatten, wie unter anderem Roman Kirch, ähm, der, der uns da das Vertrauen geschenkt hat. Wir haben jetzt mit Florian Huber jemanden, der sicherlich für Business Angel Invest Investments in Deutschland schon bekannt ist, weil er viele mhm. gute Ideen gemacht hat ähm, und haben so probiert, uns die Bereiche, wo wir sagen, die sind nachhaltig für uns wichtig, ähm, mit guten Leuten zu staffen, die uns dann aktiv unterstützen.
1: Ja, klingt doch super, ja muss ich sagen. Also tolle, tolle Riege an Leuten. Das heißt, wo mit denen gemeinsam, wo geht jetzt die Reise hin? Sag mal vielleicht so in ein, zwei Jahren, wo steht ihr da?
2: Ein, zwei Jahren, das ist immer eine gute Frage. Ne? Ich bin noch in ein, zwei Monaten am Denken, aber klar, das ist auch die, die langfristige Vision. Erstmal geht jetzt die Reise hin, dass wir ähm, im August nach ganz Deutschland gehen. Also das mhm. ist jetzt für uns der große Schritt. Wir waren bisher immer in einer Testregion aktiv, haben da wirklich probiert, nah an der Community dran, die Plattform zu entwickeln, haben das Gefühl, Product Market Fit ist da. Man kann sich immer noch extrem verbessern, ja, mhm. aber äh, die Kennzahlen die sehen gut aus und jetzt gehen wir nach ganz Deutschland, also öffnen die Plattform für jeden Fußballer, jede Fußballerin in Deutschland. Das ist erstmal der große erste Schritt und dann wollen wir bis zum Winter mal Gucken, wie weit wir da gekommen sind. Ähm, wirklich gucken, dass wir, dass wir nicht einen Schritt vor dem anderen machen. ja, Oder dass wir, dass wir eben einen Schritt vor dem anderen machen und nicht zwei zu schnell nach vorne. Ja. Ähm, und dann ist das sicherlich ein Thema, äh, was noch große Potenziale in verschiedenen Richtungen hat. Äh, Fußball wird nicht nur in Deutschland gespielt, sondern wie du dir vorstellen kannst, auch in anderen Ländern. Ähm, es gibt auch ein Riesenpotenzial im Jugendbereich. Aber das halten wir uns dann offen und wollen wirklich sagen, jetzt erstmal den ersten Schritt machen. Ähm, Deutschland. Gut. gut bespielen und dann nochmal mit einer neuen, frischen Ideen an den Markt gehen und dann gucken, was die nächsten strategischen Schritte sind.
1: Hm, sehr cool, muss ich sagen. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar habe ich gesehen, ihr seid irgendwie, ihr wart in einem WHU Summer Accelerator. Das, den kannte ich gar nicht. Ich musste mal erzählen, was das ist.
2: Ja, ist relativ neu und äh, die WAU kennt sicherlich äh, oder kennen sicherlich viele. Mhm. Ähm, der, das Accelerator-Programm wurde letztes Jahr im Sommer aufgesetzt. Wir waren im ersten Batch dabei und haben davon riesig profitiert. Ähm, es ist ein siebenwöchiges Programm, da, damals von Garrett McGowan geleitet, jetzt von Maximilian Eckel, beides hervorragende Leute, hervorragende Mentoren. Ähm, und wir hatten in den ersten zwei Wochen da Mentor Mayhem, haben äh, insgesamt 80 Mentoren getroffen äh, wow. innerhalb von zehn Tagen, kannst du dir vorstellen. War sehr intensiv äh, und haben danach noch viel an unserem Business Model gearbeitet, ganz, ganz tolle Leute, die mit uns daran gearbeitet haben und ein Outcome für uns war zum Beispiel die erste Angelrunde. also viele viele Leads für unsere erste Angel-Runde kamen eben aus dem Accelerator-Programm, was für uns ein genialer Kickstarter war und können da sagen, extrem zufrieden, sehr empfehlenswert, sind auch immer noch viel mit dabei, wir fahren jetzt am Wochenende zum Demo-Day, also der zweite Accelerator oder das zweite Batch wird dieses Wochenende beendet, jeder, der mhm. da interessiert ist, der Demo-Day ist in Berlin, um, und es ist, glaube ich, ein super Programm, äh, gerade mit dem starken Netzwerk, das die WAU da im Hintergrund hat. Ähm, sehr, sehr spannend für junge Startups in der Phase, die in der wir waren.
1: Sehr cool. So, also das klingt wirklich alles, alles sehr, sehr spannend. Da würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, klingt ja so, als könntest du die mal wieder geben, ne? dann <lacht> sag gerne Bescheid, ja?
2: Mache ich. Ganz, ganz lieben Dank auch für euer tolles Angebot hier und äh, ja, liebe Grüße an alle.
1: Auf bald, ne? Ciao. Danke, ciao.
0: Das waren Jan Thomas und Lukas Röhle, Co-Founder von PreMatch. Wir sprachen mit ihm zur neuen Angel-Runde über 1,7 Millionen Euro. Und das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Um 16 Uhr kommen wir noch einmal für euch zurück mit einem weiteren spannenden Interview mit Christoph Rössner, Co-Founder und CCO von LaserHub. Das Stuttgarter B2B-Startup hat eine herstellerübergreifende Beschaffungsplattform für industrielle Metallteile entwickelt und schließt eine Series-B-Finanzierungsrunde ab, um Marktanteile in Europa weiter auszubauen. Schaltet hierfür gerne um 16 Uhr wieder ein. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin gutes Gelingen und sage erstmal ciao.